0: Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der forklarer vad som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, og i denne episoden ska det handla om små og mellomstore nordiska aksjer, eller small cap, som vi sier på godt norsk. Historisk har vi funnet svært så attraktive investeringsmuligheter blant selskapene i denne delen av aksjemarkedet. Så hvordan ser veien videre ut for nordisk small cap, og hvilke selskap har best forutsetninger for å klare seg i det markedet vi nå befinner oss i? Tirsdag maj mai hadde jeg Hans-Marius Lee Ludvigsen som forvalter fondet D&B Nordic Small Cap og aksjestrateg Paul Harper fra D&B Markets i Studio for ett direkte sendt webinar om nettopp dette. Hans-Marius forklarer blant annet hvorfor han liker den svenske gamingsektoren, mens Paul forklarer hvorfor shipping skriner bra på hans parametre for øyeblikket. Og opptaket fra seansen, det skal dere få høre nå gullit och tack för att du hörr på utbytte. Hans Marius, alltså nu har Fondedit, den Nordik Small Cap varit uppe och gått i nästan tre och ett halvt år och det har levererat en avkastning på 83 sedan uppstart och det är ju väldigt bra. Men det har varit några volatila år också så hvordan vil du oppsummere, oppsummere
1: perioden? Det har vært i summen en god, god start, og som du sier så har vi vært oppe og løpt i, i dröje tre år nå. Men det har jo vært tre väldigt forskjellige år. Altså vi, vi sjøsatte jo den skuta her rett inn i en pandemi, hvor det så ut som egentlig hele verden skulle gå under. Og, og, og det så ut som en ganske, eller en god stund, men så gikk vi jo ikke under, og 2020 ble jo et... Ett veldig godt børsår til slutt, og spesielt kanskje i liksom det segmentet, eller liksom small cap-aksjer som vi opererer i. 2021 blev jo også ett veldig godt år, om ikke like bra som 2020, så ble det på en måte en delvis forlengelse av det. Absolutt. Og så gikk vi ordentlig på trynet i markedet i 2022 igjen, hvor, hvor vi måtte gi tilbake mye av det vi hadde tjent, i hvert fall gjennom 2021, og så delvis gjennom 2020 eh man på något mode kom kom ut av pandemin och fick högre renter og högre inflation och och det gick ju speciellt hårt ut över dessa small cap aktier igen och både både det universum och fonden mitt fick fick på det och så har kanske i år varit eh, hackigt bättre igen men ikke någon sån voldsom fest sen om börsen har startat konstruktivt så är det ju primärt i de stora sällskapen som har drivit eh, avkastningen hittills i år da. Ja.
0: Men i summa så, opp over 80 prosent siden oppstart, det er bra, og tidligere i år så ble det også belønnet med fem stjerner til fondet i Morningstar-ratingen.
1: Det er ikke alle for rundt, så gratulerer så mye. Hvem skulle tro det? Ja, tusen takk. Ja, men det er jo gøy. Det er gøy, ja, det er absolutt. Men det gøyeste er jo å prøve å beholde dem.
0: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så det er jo spørsmålet da. Hvordan ser markedet ut nå, sånn du vurderer det? Er det mer å gå på videre etter at det har startet greit?
1: Ja, jeg er stort sett alltid positiv til markedet. Ja, det er klart det, det må det være. Det, det man jo, er man jo programforpliktet til å være, men men som jeg sa, så er det jo de store selskapene som har drevet veldig mye av avkastningen hittil i år. Og jeg tror jo at hvis dette er et marked som skal holde sig, speciellt i kjølvannet av så svagt fjorår, så er jo jeg positiv på vegne av disse mindre selskapene om at de etter hvert kan ta igjen det tapte og outperforme disse større selskapene. Og i så fall så er jo positivt inställde både både Norden och och Fonden Fonden mitt det, det man också ser er at har jag att sällskapen har levererat across the board, gode första kvartalsrapporter som som tyder på at ting går fortsatt väldigt bra.
0: Mm. Mm. Er Eh är någon industrier eller sektorer som skiljer sig ut i positiv favör hos
1: dig? Altså der vi er begynner å bli eller er positive nå, det er jo en del av disse industriene som hadde en voldsom etterspørselsvekst under pandemien. Exempel på det er for eksempel videospill eller mobilspill og en del produkter innenfor det å ha kjeledyr, som så en sånn voldsom boom under pandemien. Og aksjekursen gikk jo banana, så man begynte å ekstrapolere denne og så kom man ut av pandemien og måtte begynne å legge liksom vekstbanene tilbake til mer normale nivåer, og aksjekursene fulgte med ned, og kanske väl så det, men det man begynner å se i en del av disse segmenten nå er at man er tilbake på en mer, den mer sekulære veksttrenden som man var på før covid, og da tror vi disse aksjene har liksom overreagert på undersiden og er alt for billige i dag, så så vi har jo positioner posisjoner innen gaming, både videospill og mobilspill, og har også begynt å kjøpe oss opp i en del av disse mer kjeledyrrelaterte selskapene, for å, ta, for å ta noen eksempler. Mm.
0: Hva er de tre største posisjonene til,
1: til fondet per nåde? De tre største posisjonene nå er Embracer, som driver med videospill, som for øvrige får seg en, en kraftig potryne i dag. Og så er det Stillfront, som driver med mobilspill. Og så er det Humble Group som driver med økologiske og, og sunne konsumvarer. Mm.
0: All right. Og så vet vi jo alle liksom hvordan markedet har vært i år, og er det noe på det jeg har snakket om, så det liksom, blir det resesjon, eller blir det ikke resesjon, og blir det resesjon, blir det en hard landing, eller blir det en myk i for økonomien, og så videre. Vad tänker du om small cap? Hvis vi kommer in i en betydelig mer rugglete periode på børsen enn det vi har hatt
1: hittil i år? Det er et godt spørsmål. For det første er jeg veldig sikker på at Paul er mye flinkere enn meg til å om det blir en resesjon, og eventuelt hvor hard den blir. Men men det man i alle fall vet av disse small caps, spesielt i Norden, det er jo at man historisk har sett at de egentlig er vel så flinke og kanskje flinkere enn de store selskapene til å beskytte inntjeningen i nedgangstider. Dette er jo ofte selskaper som, som har på veldig sterke posisjoner innenfor ganske unike nischer. Så, så selve det operasjonelle er jeg så bekymret for, selv om det selvfølgelig er risiko knyttet til det å være ett lite selskap når ting blir uglete. Mm. Men så vet man jo at small caps, altså aksjekursene, reagerer jo ofte mer negativt når ting blir surt på børsen. som sånn var det oppskriftsmessig under covid, som sånn var det 2022. Sånn vil det bli hvis vi skal mye ned denne gangen også. Men så reagerer de ofte sterkere og raskere opp igjen etterpå. Så det er veldig dyrt å, å på sitte, på, sitte på sidelinjen unødvendig og misse et av disse dragene opp. Og så tror jeg det er viktig å huske på at vi har 2000 selskaper å velge blant i dette small cap space. Så vi, vi finner alltid eksponering som er mindre utsatt for nedgangstider hvis det skulle bli nødvendig. Mm.
0: Poll, någon inledande tankar om nordisk small cap generellt, så sånn från ditt perspektiv?
2: Ja, så ett uh, intressant poäng är när du ser på large cap uh, aktier i Norden, men hvis du ser bort ifrån så er veldig av de største selskapene ganske syklisk. Det er altså mye industri i Sverige, for eksempel. har råvarer i, i Norge, liksom blanding av råvarer og industrie i Finland. Så sånn sett, så er det en del av de type små-cap-aksjene, da hvis de er liksom litt mer i det vekstsegmentet, så er det ikke det nødvendigvis like påvirket av økonomien som mange av de sånn, tungvekterne som det har uh, i Norden. Så det synes jeg er liksom et er viktig punkt å få frem, at de er små-cap, det er noe litt mer volatilt når det er uh, vanskelig, men det, det er som mulig da finne segmenter innenfor small cap som ikke nødvendigvis er like utsatt for en tung økonomi som andre sektorer. Og så er det jo også sånn at størrelsen på selskapet är jo en faktor, men styrken i balansen er gjerne en viktig faktor hvis det er tungt. Så det er da er det viktigere å gjøre en sånn bottom-up-analyse som plukke fram hvilke selskaper er det som tåler en periode kanske uten tilgang til finansiering, for exempel at de klarer å jobbe seg gjennom en litt tyngre periode med det de har på balansen allerede, og helst har kanskje positiv kontantstrøm som gjør det liksom mye lettere å overleve i en litt tyngre period, så da får man litt bedre betalt for å gjøre den bottom-up-jobben og prøve å finne de enkeltselskapene som da klarer å stå imot i en litt tyngre makrobaktepe. Mm. Så øh, sterk øh,
0: balanse er vel for vidt, øh, alltid bra, da, men øh, klart ekstra viktig i en rullete periode.
2: Ja, det er nettopp det. Det er jo alltid bra som generelt sett, men når du er på vei opp igjen, så er de selskapene som går bäst de som nesten gikk kunk på vei ned. Så det er, det, det er veldig viktig å ha sterk balanse. Når du er på vei inn i en tyngre periode, når du er på vei ut igjen, så er det mye mindre viktig å følge med på balansen. Så det er hvor mye tid du skal bruke på det, er egentlig avhengig av hvor du er i syklusen. Mm.
0: Ok. Du nevnte at rapporteringssesongen har vært grei, Hans Marius. Det skal ut prøve litt mer. Hva er det liksom som du har blitt merke som som
1: ja, som, som er verdt å ta med seg da videre? Det fall hvertfall bitt meg merkelig at de fleste selskapene rapporterer at det går fortsatt ganske bra, og de som, de som sier noe om andre kvartal, og det de har i på måte, pipeline eller orderbøkene, er fortsatt ganske, ganske oppløftende å se. Så, så den eventuelle recessjonen er det i hvert fall forløpig ganske mange selskaper som ikke ser noe, ser noe tegn til. Mm. Så er det jo selvfølgelig alltid usikkerhet rundt hvor mye transparensen egentlig er i disse orderbøkene. Men men i sum så synes jeg det har vært vært en god rapporteringssesong i tillegg til, som, som vi nevnte innledningsvis, at det er tegnet at disse, en del av disse undersegmentene i markedet som, som hadde denne boomen under covid og som hadde et etterspørselsfallet i kjølvannet av covid, begynner å finne fest igjen og kanskje er tilbake på en mer trendvekst, som jeg også tror markedet har vært litt interessert i å se når disse skulle bunne ut. Ja.
0: Mm. Har du sett noen andre utslag
2: på small cap-aksjene versus de store i rapporteringssesongen, Paul? Jeg har ikke lagt merke til noe sånn veldig systematisk rundt det, men det har vært egentlig bedre enn ventet rapporteringssasong. Det tror jeg de, de fleste er nok ganske enige i. Det som jeg synes er kanskje mer utfordrende, er når vi kommer litt lenger ut i året, så er det ikke like sterk medvinn antageligvis fra økonomien, men også inflasjonen, for det er noe som er egentlig positivt til inntjening til selskapen, er at det er, inntjening er jo nominal. Så i starten av året så har det hatt kvalitet, Ganske bra vekst i BNP, men også forholdsvis sterk inflasjon. Hvis vi antar at veksten i økonomiene blir gradvis litt saktere gjennom året, og i tillegg at inflasjonen kommer ned, så tror jeg det er en større utfordring på inntjene når vi begynner å som sånn Q3-Q4 enn det i Q1 og Q2 i år. Så jeg tror liksom den perioden, det at det har gått forholdsvis bra nå, er kanske noe som har overrasket en del, men jeg er liksom mer bekymret når vi ser litt lengre ut i året en første halvdel. Ja. Mm.
0: Hans Marius trak fram frem eh, eksempler på noen eh, sektorer som typisk ikke er så store i eh, Norge, men heller i Sverige, som også er der eh, som er, eh, størstedelen av dine investeringer eh, går på grunn av hvordan markedet er satt sammen, eh, Hans Marius. Eh, men Paul, eh, hvis vi ser på norsk small cap,
2: hva eh, skriner mest eh, attraktivt på dine parametre? Det er veldig mye shipping som kommer godt ut på de forskjellige faktorene vi ser på. De fleste av dem handler på ganske lave multipler, for eksempel. Det er nok delvis fordi at det er i en periode nå hvor det er litt sånn type superprofit, så det er ikke noe man kan anta varer i evig tid. Og så er det jo noe som er litt uvanlig i shipping, at i gode tider så plejer de gjerne å bestille massevis av nye båter. Så da i det etterspørselen begynner å dabbe av, så får du plutselig massevis av ny kapasitet. Det er jo du... det som ser ut til kanske å være litt annerledes Det er nettopp det at det har vært forholdsvis forsiktig bestilling så langt. Det er en unntak i enkelte segmenter, men det har ikke vært den bølgen av nye bestillinger som det ofte pleier å være i shipping. Så det burde i hvert fall gi mulighet til at det kan vare litt lengre enn det pleier. Så på prising så ser det attraktivt ut. Det får direkte avkastning i mange tilfeller som er gått over 10 prosent. Og så har jo veldig mange av dem hatt en sånn ganske sånn positiv utvikling i inntjening, at selskapene har levert bedre enn en ventet, og at det da har liksom en stigende inntjeningsforventning i tillegg til lav prising, og det er liksom blant de tingene som gjerne fungerer best når du klarer å finne kombinasjonen av de faktorene. Mm,
0: mm. Ja, det er mye shipping og energi blant smallcappen i Norge, Hans Marus. Blir det for øh, syklisk for, øh, for deg?
1: Nei, altså vi, har, vi har en liten andel både energi og shipping og i fondet, men det er klart at eh, du har Norden som nedslagsfält, så, så utgjør shipping og energi kanskje en 4-5 prosent av aksjeuniverset ditt. Ja. Eh, og det er definitivt ikke mitt kjernekompetanseområde, så det er veldig sjelden det utgjør noe mer av fondet i hvert fall. Så eh, det betyr noe, men ikke så veldig mye.
0: Ja, men som du sa, du har investert i gaming. Altså, hvorfor er gaming
1: en bransje og sektor i, i vekst? Det er nok fordi, altså for det første så blir det jo flere og flere mennesker globalt som har muligheten til å game, og det begynner jo også å bli litt mer stuereint å på en måte ha gaming som en hobby, eller noen har det jo till og med som, som jobb. Man har jo sett det vokse frem, liksom, både det å streame og det å konkurrere hardere i gaming, så det er jo en hel sånn infrastruktur som, som, vokser, som vokser frem. Så, så vi tror det er en underliggende vekst i det markedet der som kan pågå i mange år til, i tillegg så er det jo interessant å se for eksempel det vi ser nå om at, at Microsoft forsøker å kjøpe opp Activision, at det kommer til å bli, tror vi, en del konsolidering i den bransjen her, for det er... Det er en en kamp om content der ute. Det ser man i mange bransjer, speciellt i streamingbransjen, men også i gamingbransjen. Der, det, der det er det mange av de store gigantene, spesielt i USA, som har lyst til få tak i, i content. Så vi, vi tror det kommer til bli flere sammenslåinger i oppkjøp i den bransjen, og at det kommer til å, å lønnes av å være investert i den uh, over tid. Ja,
0: og her er disse nordiske og da, svenske gamingselskapene typisk uh, oppkjøpskandidater. Uh,
1: ja, altså, både og. Embracer, som er den største posisjonen i fonda, har jo historisk egentlig vært en, en konsolidator, altså kjøp, kjøpt opp veldig mange selskaper, eh, og det har for så vidt stillfront også, men dette har vært mindre oppkjøp. Eh, skal man se noen sånn voldsomt stor eh, bransjesammenslåing hvor disse selskapene er involvert, så tror vi vel heller de vil bli kjøpt opp enn å kjøpe opp noen store, ja. Men det er klart det er flere måter det kan, kan skje på. Det må ikke skje gjennom et oppkjøp. i Embracer venter vi for eksempel på flere sånne partnerskapsdiler der hvor du kanskje selger undan en del av katalogen din med spill til en av disse store techgigantene eller du kan Ta på det en rolle som utvikler av en del som skal utgis over de neste x-antal årene. Så, så det er flere måter å samarbeide på i det, i det spacet der.
0: Mm. Embracer annonserte vel i går, var det vel, at de uh, teamer opp med Amazon for å utvikle et game basert på ringenes uh, herreuniverset. Uh, er det et sånt eksempel på sånne ting som kan visas här slå positivt ut eh länge nede, selv om det kanske inte ger helt mening att prisa
1: din ända eh, för man helt vet vad det blir till. Absolut, alltså och för det visar ju också Amazons sin vilja till att satse på gaming. Eh de har ju tidigare annonserat att Embracer ska utveckla et Tomb Raider-spel för Amazon. Eh och då naturligtvis tro är ju att Amazon kanske vill utveckla en ny film eller en TV-serie på baserat på Tomb Raider IP:n. Og i går annonserte de da at de skal lage et, et stort ringende særre multiplayer online-spill som, som sikkert kommer en 3-4-5 år opp i løypa, men det, det er jo et, et stort spill og et spill i en vektklasse som, som en blazer i utgangspunktet aldri har vært i stand til å konkurrere i tidligere. Så det er, det er veldig fint å se at de kan være med og... og og delta i den type partnerskap-deals som vi tror det kommer flere av. Men klart akkurat i dag så drukner jo den nøyten litt i en relativt stor profit-vånding fra samme selskap. Så. Ja, eh,
0: levert og ja, guide på svakere tall enn det man har ventet. Hva er det selskapet må bevise for å få, hva skal vi se si, tilliten tilbake blant investorerne?
1: Det er ganske mye akkurat nå, men det de først og må bevise er at de, de gjør som de har lovet. Nå har de sagt at de skal underskrive en, en stor sånn partnerskapsavtale, sånn som den ringende særedelen i går, men, men ganske mange ganger større enn den innen utgangen av juni. Det må de levere på. Og så må de rett og slett at de kan holde det de lover når det kommer til inntjeningsguidens, for nå har de misset et par ganger på rad, de har laget et par spill som har gått mye dårligere enn de så for seg, så sånn sett så har man jo vært i stand til å se denne delvis komme. De siste spillslippene nå har vært bedre, og det er ganske mange oppløftende nyheter om, om spill som folk leder seg til kommer, så, så hvis, de, hvis de leverer, så, så tror jeg man tar ett steg opp på den tillitskurven igjen, og, og da tror jeg aksjene er alt for alt for billige der den er nå. Men, men du har et tillitsproblem når du, du misser en, en del ganger på
0: rad. Mm. Embracer, en Bracer er den ene aksjen du trakk frem. En annen stor posisjon i fondene er Stillfront. En annen gaming-aksje. Hva er på disse to? Sånn er eksponeringen
1: man får. Stillfront er kun in mot mobilspill. Egentlig. De har litt browserspill på PC også, men det er primært et mobilspillselskap, mens en i hovedsak er et PC- og konsolespillselskap, mm. som også har innslag av mobilspill og og brettspill også, men Stillfront er et litt lettere dyr å forholde seg til. Det er, det er mobilspill.
0: Og hva er det som på en måte tilsier bedre markeder for Stillfront, altså, hva er, og hva er, det på måte, hva er det selskapet gjør eller skal gjøre for å klare å eh, vise til vekst da, som man vel går og, og venter på, eh, særlig den organiske veksten, da, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Det er helt riktig. Så, så Stillfront er et veldig godt eksempel på et sånt selskap som så, en vanvittig etterspørselsboom under covid eh og de de gjorde en del oppkjøp og gjorde sikkert sine interne prioriteringer och baserte sig på at den, det oppsvinget i etterspørsel kunne vare en stund, og så kom man ut av pandemien, og mobilspill var ikke like populært å bruke penger på lenger når folk kunne ut og svinge seg i stedet, og da, da fikk man et ganske raskt fall i etterspørselen, og så har mobilspillselskapene famlet litt på vei ned der, og, og prøvd å liksom finne ut av hvor mye er det optimalt å bruke på kjøp i kunder, hvor mye er det optimalt å bruke på å utvikle nye spill i et marked som uansett er ganske svakt. det man ser nå er jo at markedet begynner å finne feste igjen. Ikke noe sånn supersprekt, men nå begynner man å få såpass svake sammenlignbare tall at man kanskje er tilbake på en vekst i løpet av Q2, Q3. Og i tillegg så har de beste spillelskapene som som stillfront nå lagt planer for hvordan de kan tilpasse seg den nye, den nye normalen med å bruke mindre penger på å utvikle spill. Altså det er ikke vitsig å kaste bort liksom 13-14 av topplinja når du uansett ikke har ett marked som vokser. Mm. Så de kutter ned på disse tingene for å, for å rett og slett tjene mer penger. Og det kommer til å være positivt når markedet snur.
0: Mm. Selskapet altså, er mye gjeld. Altså, hvor viktig er det at de klarer å innfri på disse eh, vekstforventningene eh, sine, og at de ja, eh, klarer å oss. Eh, også dä avblicken. De har refi snackade om balans og sånt ting tidigare.
1: Ja, nej, de, de har en del gjäll och de som sagt gjort en del uppköp med med alltså earnout som är på något mode gjäll de skylldliga de har köpt upp. Visst de går så så bra i framtiden så, så det är viktigt att Stillfront uh, tjänar pengar, men, uh, men har man et tillnärmat flatt market och med de estimaten man har i Stillfront på margin och kontantgenerering så, så tror vi det är uh, tillnärmat null problem. Men, men det er klart, jo mer gjeld du har, jo, jo smalere blir det rommet du har til å, å navigere, og dessviktigere blir det å følge med.
0: Ja, Paul, bra å lære litt om gamingsektoren også. Det er ikke det vi snakker oftest om i de vanlige oppdateringene våre.
2: Ja, jeg må med gaming er ikke noe jeg kan så veldig mye om, og det er ikke noe jeg bruker fritiden på heller, så det har vært egentlig en lærerik prosess til dette også, bare å få litt bedre forståelse for akkurat dette her, men det er sånn at en bransje som var kanskje overrasker litt hvor sterkt det var gjennom covid, og om det gjenstår å se i en resesjonsscenario så kan det godt hende at dette er noe som folk kanskje velger å prioritere og, og beholde. Det er litt sånn hvor si, syklisk eller hvor defensivt sektoren er. Det er noe som det er forholdsvis ung sektor. Det er ikke sånn at vi har ti syklers å se till til liksom, hva var det som skjedde i snitt hver gang, så det er et segment som er egentlig Ganske spennende å følge litt med på også fra et makroperspektiv, hvor robust det kan være i en litt vanskelig periode. Mm.
1: Når Paul begynner å game, da er kanskje veksten ferdig gaming-spacet.
0: Ja, da har vi nådd, har vi nådd toppen. Ja, ja. Det er en
2: indikator du får følge litt med på. Da, ja, det skal jeg gjøre.
0: <laughs> det er bra. Et, en tredje aksje som, som vi snakker litt om, og som også en stor position i fondet, det er Humble, Hans Marius. Ja, der starter jeg litt med Blanke Ark, så du får fortelle oss vad dette er.
1: Ja, det är inte så mange som vet det. Uh, Humble är en en grupp med med märkevaror inom i bærekraftig og og sunne produkter. Så de driver med noen produkter innenfor personlig hygiene. Altså de har liksom sånn bambus tannbørster og Q-tips og en del av disse tingene her og nå bleier og noe greier. Uh, men kronjuvelen ligger i det som heter Future Snacking som egentlig er eh uh, ikke sunt, men mindre usunt uh, godteri og snacks som kan være vingummi og sjokolade med tilnærmet null sukker. Det kan være proteinbarer og en del sånne trenings, ja, altså produkter man har spiser i forbindelse med trening. Ja, ja. Og dette ligger det gode marginer i, det sånn? Dette er det gode marginer og, og høy vekst i, ikke minst. Så, så dette er jo et selskap som som var, altså hadde et bud på seg rett før jul på det dobbelt av kursen er i dag, eh, utvikler seg extremt bra operationellt og hovedeierne takket nei til dette budet. Eh, og så har man også her dessverre en balanse som gjør at aksjekursen har fått et lokk på seg, for du har Du har litt for mye gjeld og, og et litt for dyrt obligasjonslån som du må gjøre noe med her i løpet av tre-fire måneder. Eh, men vi tror jo man kommer frem til en, en veldig mye mer konstruktiv løsning på det enn hva markedet priser in i dag, og, og det er nok en av de mest spennende aksjene vi ser i Norden i dag. Mm,
0: mm. Ja, ja, Paul. Det er jo mer en det svenske markedet, mer en bare gaming og konsum også. Det er mye finans, det er en annen type industri, noe som kommer ut på toppen av
2: hodet hos deg, som er, er spennende. Altså jeg er jo litt på den forsiktige siden når det gjelder markedsutsiktene, så jeg mener at det er fornuftig å ha en del sånne forholdsvis defansive eksponering, og med defansiv så mener vi sektorer som ikke er så eksponert mot cyklusen, så en del IT kommer liksom innenfor det du de vil kalle defansiv. Andre ting blir lite mer sånne typer ting, sånne varer man trenger, litt sånn uavhengig av hvordan det går i økonomien, som mat for eksempel. Altså, europris er en aksje vi har i ukesportefølgen som jeg tenker er forholdsvis defansiv, hvor du har en sånn to tredjedeler av salget er egentlig sånne type eh, konsumvarer, sånne type såpe, sjampo, mat og, og såna type ting. Ting som man må altså, ha uansett. Nettopp, så det er de tingene som gjerne blir minst påvirket hvis det går litt tyngere i, i økonomien. Så det å, som har en slags base i, i porteføljen med relativ defansive aksjer, tror jeg er noe som er fornuftig. For over tid så er det viktigere å unngå de store smellene på vei ned, bare fordi at liksom, matematikken jobber litt imot deg da. at det, hvis, eh, hvis aksjer faller 50% så må det dobles til å komme opp igjen til start, så klarer du å liksom, begrense den nedsiden i en litt mer utfordrende situation, så får du åpne, mye mer betalt da, på vei opp igjen neste gang og da kan det liksom, trekke deg mye mer ut på på risikokurven. Så det er lite det å åpne, ikke nødvendigvis ha de største sjansene på denne delen av syklusen som er det jeg synes er kanskje mest viktig å ha lite i bakhodet.
0: Mm. Bra, hvis vi skal avslutte där vi startet. Det er mange grunder til å eie nordiske aksjer. Det en verden i miniatyr. Det har gitt god avkastning over tid. Og small cap segmentet som vi har snakket om i dag har definitivt levert historisk. Og på mange gode grunder til ha det i porteføljen hvis man titter
2: noen år fram i tid. Ja, da, da, over tid så har så sett at eh, nordiske selskapene de er stort sett ganske ryddig, det er ikke sånn, så mye sånne type skjellett som faller ut av skapet med, med jevne mellomrom, som det kanskje gjør i en del andre marker, så du har liksom, en slags mer kvalitetsramme på utvalget av selskapene som du har i, i universet der, og det er også viktig det med at du har en god governance og så videre og at det ikke er sånn type tull og tøys som du må drive og forholde deg til eh, over tid, og, det, og det är lite det att nettop såna typer ting och undgå såna överraskelser är det som eventuellt gör att get lite tyngre market att det blir ett eventuellt 20 fall isteden för ett 60-70 fall som kanske vissa ting verkligen smäller i en negativ riktning så där en sån typ av kvalitetspreg över nordiska aktier som vi inte finner på samma måte andra geografiska områder
0: Bra det! Med det så uh, runder vi av for uh, nå, så da gjenstår det bare å si uh, tusen takk til uh, dere begge, og uh, så gleder vi oss til å følge fondet videre, Hans Marius. Uh, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til uh, alle dere som fulgte med.